0: Ich habe bei der heutigen Folge genau aufgepasst mit einer Passage, dann eine Passage traf es und danach eine Kapriole komme ich von der Hofreitschule direkt vor das Kaffeehaus Demel.
1: Schön und was machst du dort denn, Sir?
0: Dort gibt es die Hohe Schule der Wiener Backkunst und damit für mich einen Apfelstrudel und ein Stück Würfelzucker. Na dann auf nach Wien und schauen wir, ob du recht hast.
1: Hallo liebe Hypomaniacs, ihr seid auf Trab, dem Podcast für alle Pferdeverrückten. Mit Julia Kistner und den drei Weltschies. Na no warte, ne? Ja, grüße, Herr Novotny, Julia Kistner grüße, vom Podcast. Grüße, Frau Kistner, <lacht>
0: grüße, pünktlich, auf die Sekunde, genau.
1: Ja, Sie haben ja nicht viel Zeit, Sie müssen ja schon wieder in den Sattel. Geht ja. schon. Erstmal herzlichen Glückwunsch noch zur Beförderung zum Oberbereiter. Ja, vielen Dank, sehr, sehr lieb ja Toll in dem Alter auch. Vielleicht können ja. Sie äh, kurz, also den Auftrabhörerinnen, die noch dazugekommen sind und noch nicht ihre erste Folge gehört haben, ein bisschen. Mhm. Über ihr Leben im Sattel, im Schnelldurchlauf erzählen?
0: Ja, also ich habe das große Glück gehabt, dass mein Papa immer schon Pferde begeistert äh, gewesen ist und weiterhin ist und somit haben wir immer Pferde, hauptsächlich dann Ponys äh, für mich und für meinen Bruder zu Hause gehabt, haben mit denen eben auch gezüchtet und so bin ich sicher schon im Alter von fünf und sechs Jahren äh, immer wieder am Pferderücken gesessen Aha. und habe mit meinem Bruder, viele lustige Stunden äh, mit dem Ponys verbracht. Und bis also das war alles nur, bis ich in der spanischen Hochfahrtschule begonnen habe, äh, war ich wirklich nur Freizeitreiter. Wir haben zwar auch einen kleinen Reitplatz zu Hause gehabt und sind so ein bisschen Bahnfiguren geritten, aber hauptsächlich haben wir uns wirklich nur im Gelände aufgehalten. Mhm. Und dann bin ich 1999, im November 1999, habe ich als Eleve in der Spanischen Hochschule begonnen und wurde dann 2008 zum Bereiter ernannt und eben jetzt seit September 2023 äh, Oberbereiter.
1: Sehr schön. Was sind denn die Aufgaben eines Oberbereiters in der Spanischen Hofreitschule Wien?
0: Also unsere Hauptaufgabe ist natürlich die, die Ausbildung von Reitern und Pferden äh, zu kontrollieren, mitzuhelfen, gerade bei den äh, jungen Reitern, äh, dann eben auf die, die Qualität der klassischen Reitkunst weiter zu achten. Also das ist eben unsere Hauptaufgabe und dann haben wir halt noch Zusätzliche Aufgaben wie die ganze Führung von der Abteilung Reitbahn, für die ich eben zuständig bin, für die Mitarbeiter, Führung der Mitarbeiter. Dann gibt es eben tägliche Dienstpläne, müssen gemacht werden, Vorführungspläne, äh, jährliche Dienstpläne, dann die Organisation von Tourneen, BR-Arbeit, also da sind sehr viel neben zusätzliche Aufgaben. Aber unser mhm. Hauptaugenmerk ist natürlich die Aufrechterhaltung der Qualität der klassischen Reitkunst und die Ausbildung von Reiter und Pferden.
1: Mhm. Das sind ja sehr, sehr große Aufgaben. Und deswegen habe ich mir auch mal vorgenommen, damals bei unserem ersten Podcast waren Sie ja noch nur, in Anführungsstriche, Bereiter. Und da haben wir mhm. uns über den korrekten Sitz unterhalten. Und mhm. den direkten Link können die Hörerinnen auch in dem Text zu dieser Folge finden. Aber mhm. jetzt sind Sie Oberbereiter und deswegen werde ich Sie mehr mit den ganz schwierigsten Lektionen an der spanischen Hofreitschule konfrontieren, weil die können mhm. ja nur wenige so wie Sie reiten. Vielleicht können wir mal beginnen, was sind die schwierigsten Lektionen? Sie unterscheiden da ja grob über Schulen auf und über der Erde. Können Sie das kurz erklären?
0: Genau, richtig. Also wir unterscheiden die Schulen auf der Erde, sind die klassischen äh, Lektionen, wie die ganzen Seitengänge, die Bioretten, die fliegenden Galoppwechsel, äh, BAF Passage und dann haben wir eben unsere drei klassischen Schulsprünge, das sind dann die Schulen über der Erde, mit der Kapriole, mit der Corbett und mit der Levade. Mhm. Bevor ich aber vielleicht dann auf diese ganzen Lektionen noch eingehe, ja. möchte ich eben <lacht> noch äh, auch anmerken, was mir äh, ganz äh, wichtig ist, äh, bevor wir eben diese Lektionen, die schwierigen versammelten Lektionen von einem Pferd verlangen können und dürfen, ist die Basisarbeit das Allerwichtigste. Mhm. Weil wie jeder Reiter weiß, ist ja von der Natur liegt ja 80 Prozent vom Pferdegewicht auf der Vorhand yeah. und 20 Prozent auf der Hinterhand. Und mit, mit einer reellen Basisarbeit muss ich das eben zuerst einmal schaffen, dass ich diese Gewichtsverlagerung eben hauptsächlich von der Vorhand natürlich auf die Hinterhand bekommen. Äh, und dann fällt auch den äh, dem Pferd nicht mehr so schwer, die schwierigen versammelten Lektionen auszuführen. Mhm. Aber das ist eben die, die Basisarbeit, ist einmal die, die grundlegendste oder der, der, der Grundstein für all die schwierigen versammelten Lektionen. Mhm.
1: Das ist ein guter Hinweis, ja, dass wir vielleicht nochmal ganz, ganz kurz im Schnelldurchlauf wieder mhm. ähm, die Basisarbeit durchgehen und ich nehme an, diese hohen Schulen, von denen wir dann nachher reden, die werden mhm. dann erst ab einem gewissen Ausbildungsalter oder Niveau dann überhaupt angesetzt.
0: Genau, die ersten Jahre schaut man mal drauf, dass das Pferd eben in sich gerade schwungvoll vorwärts geritten wird. Dann kommen die die einfachen Übergänge dazu, von eben äh, Trabenschritt, dann wieder Antraben, Galoppschritt. Also all diese klassischen Übergänge von Gangart zu Gangart. Und dann circa nach eineinhalb, zwei Jahren beginnt man langsam auch mit der Handarbeit äh, dazu zu nehmen, wo eben dann das Pferd... Äh, an die BAF herangeführt wird und das geht halt auch in, in kleinen Schritten. Da fangen wir ja zuerst nur mit Füße heben an, das ist, findet alles eben Bodenarbeit statt, da sitzt kein Reiter drauf um eben immer mehr Gewicht von der Vorhand auf die Hinterhand zu bekommen.
1: Mhm. Da sind wir schon mitten in der Schule auf der Erde. Ähm, mhm. Die Piaf und die Piaf Piorette, ist das so die erste hohe Schule, die, Schule, die man lernt? Oder lernt man Passage und Galopp Piorette, wo wir später dann noch hinkommen, ähm, gleichzeitig? Oder wie kann man sich das in der Praxis vorstellen?
0: Also was sicher ja zuerst gelernt wird, ist die Ba vor der Passage. Mhm. Das ist einmal so Grundvoraussetzung, bevor man eben die Passage beginnt, dass man zuerst das Pferd an die Ba heranführt. Nebenbei die, die Versammlung unterm Reiter, wo man eben dann auch schon langsam zur galoppiorette mhm. hinkommt. Das kann ruhig im, also im gleichen Ausbildungsstand passieren oder Ausbildungszeit, mhm. wo eben auch dann im Galopp natürlich zuerst die einfachen, Tempo, also die Tempounterschiede herausgeritten werden und erst wenn sich das Pferd wirklich in der Versammlung nur mit dem Sitz halten lässt, ohne dass ich das Pferd irgendwie mit der Hand in ein langsames Tempo zurückziehen muss, weil alles, was man mit der Hand nur zurückzieht, hat ja nichts mit Versammlung zu tun, mhm. sondern ist dann nur vielleicht langsam reiten. Aber ehrliche Versammlung und ehrliche handbewegung kann ich als Pferd erst machen, wenn ich das Tempo rein nur mit dem Sitz halten kann.
1: Mhm. Also dann fangen wir, gehen wir vielleicht ins Eingemachte und fangen mal mit der Piaf an. Wie mhm. würden Sie die beschreiben? Was ist das?
0: Na, Die Piaf vom Bewegungsablauf haben wir die diagonale Fußfolge mit einer Schwebephase. Mhm. Und dann natürlich, desto mehr das Pferd äh, die Beha Behaf schon beherrscht, probiert man halt immer mehr ähm, fast am Stand, dass nur mehr halbe Hufbreite oder ganze Hufbreite nach Vorbier fährt, um eben dann immer mehr diese wichtige Hankenbiegung zu erreichen.
1: Mhm. Und da haben Sie gesagt, das starten Sie am langen Zügel mal.
0: Nicht am langen Zügel, bei der Handarbeit.
1: An der Handarbeit, also Entschuldigung, ja. Bei der
0: Handarbeit, wenn mhm. in das Pferd ganz normal mit äh, Zaumzeug aufgezäumt ist, ein Sattel ist oben, dann über dem Zaumzeug ist noch der Kappzaum, mhm. äh, dann ist... Äh, bekommt das Pferd auch Ausbinder rein und es passiert dann eben am Hofschlag, dass das Pferd eben auch ein bisschen begrenzt ist durch die Bande mhm. und so beginnt man eben dann langsam mal nur immer wieder den Schritt angehen, wieder halten, weil da ist uns ganz wichtig, dass das Pferd in sich ganz gerade ist, nicht irgendwie dann schief wird und mit der Hinterhand ausbricht. Also da mal nur Vertrauen aufbauen, die ersten in der ersten Zeit nur eben mit Schritt angehen, wieder halten wieder schritt gehen wiederhalten und dann wenn sich da das Pferd schon wohlfühlt und vertrauen in der Sache hat, dann beginnt man langsam mit der Duschierbeitsche von oben von der Gruppe eben dieses Runterstreichen. Das ist ja immer so ein bisschen Vertrauen zu der Duschiergärte aufzubauen. Mhm. Von oben von der Gruppe runterstreichen und unten dann beim äh, Röhrbein oder Fesselgelenk dann einmal leicht zu doschieren, dass das äh, Pferd einmal beginnt, den äh, Fuß zu heben. Eben so wie wenn man mit der Duschierbeitsche so quasi so ein bisschen. Aufheben will de, das Bein.
1: Mhm. Das haben Sie sehr schön erklärt. Gibt es da dann noch am Anfang einen Helfer, der vorne steht oder äh, macht man das, das allein?
0: Das ist unterschiedlich. Man mhm. ist vom Pferd zu Pferd unterschiedlich und auch jeder Reiter macht es unterschiedlich. Da muss man halt hauptsächlich aufs, aufs Pferd eingehen. Wenn sich das Pferd vielleicht zu zweit am Anfang unwohl fühlt und zu viel Stress hat, dann macht man es alleine. Mhm. Dann kann man es eben auch vielleicht später mal zu zweit machen, dass man sich dann besser, wenn man hinten nachgeht, eben auf die Hinterhand konzentrieren kann. Und ein erfahrener Reiter vorne kann das Pferd auch gerade halten. Aber in der Anfangszeit ist ganz wichtig, dass man da individuell aufs Pferd eingeht.
1: Mhm. Weil das Schöne ist ja an der Hofreitschule, Sie kennen die Pferde ja ganz genau und Sie kennen sie mhm. ganz gut, weil Sie ja immer ein bestimmtes Pferd haben, das Sie weiter ausbilden, oder?
0: Genau, richtig. richtig.
1: Mhm. Ja. Und ähm, von der Piaf zur Piaf-Piorette, wie kommt der Sprung und was ist das genau?
0: Also die Beauf-Biorette kann man so wie also eine galopp oder im Schritt eine schritt äh, Das kann man auch an der Hand beginnen, mhm. äh, dass man dann eben das Pferd eben vorne dann in der Beauf äh, mal die, die Schulter führt, äh, eben in, die, äh, in eine Richtung mhm. oder dann eben auch unterm Reiter. Mhm. Dass man eben wichtig ist, dass der Takt natürlich beibehalten bleibt. Äh, und dann, wie wenn man eben eine Galoppbiorette oder Biorette reitet, so führt man eben dann auch die, die Vorhand entweder nach links oder nach rechts und hält mit dem äußeren Bein als verwahrend äh, Schenkel, äh, damit die Hinterhand eben nicht ausbricht.
1: Mhm. Ähm, und bevor wir zur Passage kommen nochmal, wie alt ist denn da ungefähr der Hengst, wenn Sie damit starten? Oder das hängt sicherlich auch weniger vom Alter als von der Reife ab, aber was sollte das Pferd schon mitbringen, um wirklich in diese Lektion
0: zu gehen? Generell die Piaf beginnen oder Piaf-Piorette?
1: Ähm, Piaf und dann Piaf-Piorette.
0: Okay. naja, beginnen tun wir mit der Handarbeit, einmal, mal, nachdem das Pferd eineinhalb oder zwei Jahren unterm Sattel geritten worden ist, mhm. dass das Pferd wirklich einmal gleichmäßig in der Anlehnung ist, in sich gerade ist, eben im Gleichgewicht in allen drei Gangarten ist, äh, dann beginnt man mal eben mit der mit der Handarbeit. Mhm. Äh, und die Handarbeit selber, bis das Pferd dann, das geht natürlich auch von Pferd zu Pferd verschieden, aber das dauert sicher dann auch so ein halbes Jahr, Jahr bis man dann vielleicht einmal eine schöne, tragende BAF erreicht hat mhm. und erst dann danach geht man eben in eine BAF-Biorette rein.
1: Mhm. Also wie Sie das schon ganz gut darstellen, man muss sich die Zeit nehmen für die Lektionen.
0: Ja, unbedingt, unbedingt. Für mhm. uns ist ja eben auch das Wichtigste, dass unsere Pferde das Ganze mit Freude machen und wirklich lange bis ins hohe Alter und dann täglich locker oder in den Vorführungen locker abzurufen ist. Und wenn man da irgendwie in der Basisarbeit oder am Anfang auch bei der Handarbeit viele Sachen falsch macht und das Pferd dann nur mit Angst es verbindet, dann kann man das vielleicht irgendwie unter Stress und Angst vom Pferd abrufen, Aber es wird es nie freiwillig und schon gar nicht lang bis ins hohe Alter machen.
1: Mhm. Und diese Übungen, nehme ich an, die machen Sie eigentlich noch mit allen Hengsten, oder? Da, da, ja. Das ist dann erst die Schule über der Erde, die dann vielleicht nicht mehr jeder Hengst ähm, ausgebildet wird, nehme ich an. Genau, richtig, mhm. richtig. Mhm. Also die
0: Schule über der Erde, das entwickelt sich ja natürlich auch da von der Handarbeit. Mhm. Äh, und da, wenn wirklich ein Hengst dafür bereit ist und das freudig eben schon von sich aus anbietet, dann erkennt man das eben im Zuge von der Handarbeitarbeit, mhm. okay. weil wenn sich das Pferd dann schon desto mehr es sich auf die auf die Hinterhand setzt und desto mehr Hankenbiegung es hat, desto mehr Gewicht auf die Hinterhand eben Gewichtsverlagerung ist und er dann schon freudig vorne sich vom Boden erhebt, dann wird das natürlich gleich belohnt und an dem dann angesetzt und aufbaut.
1: Mhm. Wenn wir jetzt mal noch nicht noch nicht zur Schule über der Erde gehen, sondern nur mhm. Schule auf der Erde, dass die sozusagen noch nicht zur Grundausbildung, aber doch zur Ausbildung der Hengste gehört, wie lange noch mal äh, vielleicht vorab dauert es eigentlich vom Fohlen und vom, vom von, von der Bodenarbeit bis bis man dorthin kommt oder bis man so, bis man die Schule auf der Erde ausgebildet hat. Wie viel Zeit haben die Pferde da bei der Hofreitschule
0: ungefähr? Also das Wichtigste ist, dass jeder Hengst individuell, eben mhm. unter Hengst gibt das Tempo vor. Ja. Wir sagen so, dass circa das Pferd dann mit zehn Jahren ein fertiger Schulhengst ist und reif für die Vorführung ist. Ah, ja. Das ist immer so ein bisschen Anhaltspunkt. Ein mhm. Pferde sind geschickter und sich auch vielleicht körperlich leichter. Die sind vielleicht schon mit neun dann fertig und reif für die Vorführung. Andere wieder brauchen bis 13, 14, bis sie alle Lektionen wirklich im Gleichgewicht durchführen können.
1: Da, und solange sind die, die dann auch wirklich nur im Training und nicht in der Vorführung. Genau, das Einzige,
0: mhm. wo schon jeder denkt, bevor er dann eben wo die Ausbildung nachher weitergeht und dann erst wieder in der Vorführung ist, wenn er fertig ausgebildet ist, ist unser Programmpunkt Junge Hengste mhm. in der Vorführung. Und diesen Programmpunkt geht jeder junge Hengst nach dem nach Anreiten. Mhm. Nachdem das Anreiten eben vollendet ist, circa nach einem Dreivierteljahr, Jahr, und die auch vor den Zuschauern Vertrauen haben und entspannt sind, dann gehen sie... Für ein weiteres Jahr oder auch nur ein halbes Jahr kommt darauf an, wann die nächsten jungen Hengste wieder bereit sind in dem Programmpunkt Junge Hengste in der Vorführung.
1: Und diesen Programmpunkt, kann man den in Wien oder in Piber sehen oder wo kann man sich den als Zuschauer zuschauen?
0: Der ist bei jeder klassischen Vorführung in Wien zu sehen.
1: Ah, sehr schön. Gut, mhm. dann kommen wir zur Passage und Passage Traverse. Könnten Sie diese Lektion erklären und vor allen Dingen, wozu sie gut ist?
0: Ja, die Passage soll ja dann die Vollendung sein, wenn im Trab, so quasi die Übergänge vom Schritt in Trab, äh, desto mehr Gewicht auf der Hinterhand ist und das Pferd dann sich, äh, ehrlich und kraftvoll von der Hinterhand in diesen Übergang so quasi raus stößt, dann bekommt ja auch der Trab immer mehr Kadenz. Mhm. Und wenn ich dann einfach ich selber als Reiter mehr die Hinterhand belaste, äh, beide Schenkeln so leicht abwinkel das ganze Pferd äh, einrahmen und mit dem Sitz eben immer so quasi ein bisschen einen ruhigeren Takt vorgibt, dann eben entwickelt sich so die, die Passage.
1: Mhm.
0: Und? und die Passage Travea ist dann eben auch von der Hilfengebung genau das gleiche, wie wenn ich einen normalen Trab- oder reite. Äh, nur ist eben wichtiger als Reiter, dass man da dann den Takt mit dem Sitz und mhm. mit dem Bein eben beibehält in der Passage.
1: Mhm. Also erst muss man die Passage sitzen, bevor man zu genau gehen,
0: Genau, genau. Ja, unbedingt. Genauso wie zuerst die BAF- wo das Pferd in sich gerade ist, auf der geraden Linie, eben sich entwickelt vor der BfB-Rette. Genauso ist wichtig, dass das Pferd äh, zuerst auf geraden Linien und das Pferd in sich gerade äh, passagiert mhm. und dann kommt erst aus der Passage Traverta hinzu.
1: Mhm. Für den Einsteiger vielleicht nochmal erklärt, wie kann er den Unterschied zwischen Pascha Passage und Trab erkennen?
0: Bei der Passage habe ich halt viel deutliche äh, Schwebefaser. So, uh -huh. Mhm. Also wieder von Bewegungsablauf, einmal wieder diagonales, äh, diagonales äh, Beinbar äh, mit einer Schwebephase. Und bei der Passage ist eben wirklich die Schwebephase deutlich länger. Mhm. Also wie äh, Zeitlupentrab. <lacht> das ist gut erklärt, Zeitlupentrab. Ja. Ja. Genau.
1: ja, dann gibt es den Galoppwechsel, der ist an der spanischen, weiß ich nicht, eine eigene Lektion. Sie zeigen ihn aber, was ist... Oder wie schaut ein schöner Galoppwechsel aus von Sprung zu Sprung?
0: Genau, die Einserwechsel waren ja ganz früher äh, eben in der Spanischen sind es nicht geritten worden, weil man, da hat es äh, geheißen, das ist eine Zirkuslektion, <lacht> äh, wird eben nicht geritten. Und dann erst äh, der Obers Bodaisky hat dann die Einserwechsel wieder in, die, in der Spanischen eben reingebracht und seitdem werden auch die Einserwechsel geritten. Und am schönsten ist natürlich jeder Wechsel und dann natürlich auch äh, bei den Einser, wenn das Pferd in sich wieder ganz gerade ist, ohne dass sich der Kopf links, rechts bewegt, okay. ohne dass das Pferd äh, versetzt von links nach rechts. Also wenn man von hinten so quasi das Pferd anschaut, sollte das wie auf einer Linie in sich ganz gerade sein, auch bei den fliegenden Galoppwechseln und nicht eben so ein bisschen schwammig von links nach rechts eben schwankt mhm. und dass er dann kraftvoll eben auch, äh, auch von der Hinterhand durchgesprungen, äh, bergauf mhm. okay. äh, stattfindet, der Sprungwechsel.
1: Okay, kann ich mir vorstellen. Und jetzt zur Galopp-Piorette noch, ähm, die man wahrscheinlich erst beginnt, wenn man die Piaf und die Piaf-Piorette richtig beherrscht, Pferd und Reiter, oder? Genau, ja,
0: das hängt jetzt dann nicht wirklich. Man kann es zum gleichen Zeitraum eben auch äh, machen, wo man das Pferd eben zur, zur Beauf, äh biorette oder generell zu einem perfekten BR hinführt. Und macht man das eben, wie ich vorher erwähnt habe, im gleichen Zeitraum. Äh, aber ich, es heißt jetzt nicht, dass das Pferd vorher schon eine machen muss, bevor ich mit der galopp beginne. Mhm. Also galopp beginne ich, wenn ich eben das Gefühl habe, das Pferd äh, trägt sich von alleine in der Biorette in einer schönen Selbsthaltung, äh, schön auf der Hinterhand, äh, wie schon erwähnt, dass ich das Tempo eben nur mit dem Sitz halten kann und das Pferd nicht zurückziehen muss. Mhm. Äh, und dann beginne ich einmal, wie immer auch eine immer nur mal mit ein, zwei Galoppsprüngen eben in eine Galoppbiorette das Pferd reinzuführen und dann wieder rauszureiten. Also wir drehen ja nicht gleich ja, eine ganze Biorette. Ja genau, genau richtig. Also das entwickelt sich ja auch äh, Sprung für Sprung, äh, bis da das Pferd eben auch dann wieder das Gleichgewicht findet und ja, dann ist eben, wenn es das alles hat, dann kann ich zwei, drei auch nachdrehen, ist dann eben kein Problem. Mhm. Wichtig ist immer das langsame rein ranführen und dass eben auch da weiterhin dass das Pferd nicht zurückziehen muss, sondern dass da jeder Galoppsprung ehrlich auf dem Hinterbein bleibt und wenn es Sitz zu reiten ist.
1: Mhm. Das unterscheidet es vielleicht auch vom Spinning im Western.
0: Ja, schon. <lacht> <lacht>
1: Das wollte ich noch fragen zu Galopp, Piorette. Ähm Tut man das genauso erarbeiten am ähm, praktisch bei der Bodenarbeit oder oder Nein. das kann man natürlich nur unterm Sattel
0: wahrscheinlich Genau, reiten, genau, ne? genau, genau. Die ganzen Übungen werden dann nur unterm Sattel erritten mhm. äh, und dann gibt es ja bei uns auch den Programmpunkt äh, Lange Zügel, wo ja der Reiter äh, direkt hinterm Pferd nachgeht und wo mhm. kein Reiter äh, am, am Rücken sitzt. Äh, und er zeigt ja auch alle Übungen, alle Lektionen auf der Erde. Und äh, die kann er dann erst machen, der Reiter am langen Zügel, wenn das Pferd das schon die ganzen Übungen kennt, vom mhm. also wenn der Reiter am Pferd oben sitzt. Also erst danach kann ich mit der langen Zügelarbeit beginnen. Mhm.
1: Und Schule die Schulen auf der Erde, ist es eigentlich Ausbildungspunkt eines ähm, Bereiters? Muss der alles beherrschen oder muss das erst der Oberbereiter können? Oder ist das schon Teil der Ausbildung eines Bereiters oder sogar Eleve wahrscheinlich noch nicht?
0: Eleve noch nicht, aber das ist ja die... Die Grundvoraussetzung, wenn man Bereiter, Anwärter ist, bekommt mhm. man ja ein eigenes junges Pferd zugeteilt. Und diesem jungen Pferd muss man ihm all diese Lektionen beibringen. Mhm. Also das ist dann so quasi das Meisterstück. Wenn ich eben dem Pferd all die Lektionen beibringen kann, dann werde ich erst zum Bereiter befördert. Und dann bin ich so quasi auch erst fix in der reitenden Equipe aufgenommen. Mhm. Okay. Also das muss jeder, jeder Bereiter können.
1: Mhm. Das heißt also praktisch der Bereiter, Anwärter muss diese Dinge beherrschen, dass er nicht zur, zur Abnahme zum Bereiter kommen kann, oder?
0: Genau, nicht nur, dass er es beherrscht, er selber, sondern er muss eben auch dem Pferd beibringen können. Mhm, weil m -m. Das, äh, nur, dass der Reiter beherrscht, das ist ja der erste Schritt vom Eleven zum Bereiternwärter. Mhm. Da muss ja der Reiter so quasi auf, einem auf einem fertig ausgebildeten Schulhengst all die Übungen reiten können.
1: Mhm, Verstehe. Aber das Besondere an der Hofreitschule ist ja dann, dass praktisch der Bereiter anwärter auch nicht nur selber das beherrscht, sondern ein Pferd, ein junges Pferd auch in die Richtung ausbildet, oder?
0: Ja, genau, richtig. Mhm. Das ist ja das Wichtigste bei uns an der Spanischen Hochwärtsschule, dass wir eben mhm. nicht nur die Vorführungen bespielen und reiten, äh, sondern unsere Hauptaufgabe ist ja, weil wir ja die ganzen Junghengste vom bieber komplett roh bekommen und wir die Pferde nicht fertig ausgebildet vor irgendeinem Gestüt kaufen äh, und darum ist unsere Hauptaufgabe, all den Pferden, all die ganzen Lektionen eben beizubringen.
1: Mhm. Und wenn ich viel Geld in der Tasche habe, kann ich aber trotzdem nicht so ein ausgebildetes Pferd kaufen. Die bleiben in, immer in der Hofreitschule, oder?
0: Genau, das können sie leider nicht, weil wir die Pferde selber brauchen dann für unsere ja, Vorführungen klar. und darum sind die für uns unverkäuflich.
1: Verstehe. Und dann kommen wir zur Schule über der Erde. Das wird wahrscheinlich noch kein Anwärter reiten, sondern das wird dann der Oberbereiter oder der Bereiter. Sagen wir mal, der Bereiter wird das wahrscheinlich auch schon in Anleitung dürfen oder wer reitet dann eigentlich die Schule über der Erde?
0: Genau, na, genauso dann die, die Bereiter. Ah, okay. Also mhm. nicht erst dann die Oberbereiter, sondern als Oberbereiter muss man sich auch qualifizieren und da gehört dazu, dass man auch Pferde in Schulen über der Erde ausgebildet hat. Dann mhm. wird man ja auch erst Oberbereiter. Das heißt eben auch, die, die Bereiter reiten die Schulen über der Erde und bilden die Pferde für die Schulen über der Erde aus.
1: Mhm. Da kommen wir jetzt zu den drei Schulen über der Erde. Wir haben im Vorgespräch mhm. eh gesprochen, es gab mal auch mehr an der Hofreitschule, aber die praktisch auch gezeigt mhm. werden. Levade, Corbett und Capriole. Beginnen wir genau. mal mit der bekanntesten mit, ja, welches ist die bekannteste? Sagen wir die Levade.
0: <lacht> genau, die Levade ist sicher die bekannteste, es früher in der, auf der 5-Schilling-Münze oben ja, gewesen genau. ist oder auch auf unserem Logo oben ist. Ja, die Levade ist eben die äh, der Schulsprung, wo das Pferd eben sich auf die Hinterhand äh, draufsetzt und mit der Vorhand so maximal 45 Grad über dem Boden sich erhebt und in dieser Position dann eine Se einige Sekunden aushalten, aushalten soll.
1: Mhm. Und da, also Ich kann mir vorstellen, wenn man den Hengsten auf der Weide zuschaut, dass das eigentlich eine natürliche Übung ist, dass sie das kennen, oder? aus, aus der
0: ja, ja, natürlich. Also alle unsere, alle unsere Übungen. Ah, okay. äh, das ist ja auch die Philosophie von der klassischen Reitkunst, mhm. dass all die Übungen, die gezeigt werden, egal ob Schulen auf der Erde oder über der Erde, sind alles natürliche Bewegungen vom Pferd. Mhm. So wie Sie eben richtig gesagt haben, all diese Übungen sieht man eben, wenn Hengste sich Rang, Ränge ausmachen, wenn die miteinander streiten oder Hengster, Stutten, Herde äh, verteidigt, äh, dann eben sieht man diese Schulsprünge so quasi schon in natürlichster Form.
1: Mhm. Wer es nicht glaubt, kann ja nach Biber fahren, da kann man ja auch ein bisschen abstatten genau. und sich das anschauen. <lacht> ja. Und wie Richtig. kommt man zur Levade, also wie übt man das?
0: Also, jeder Schulsprung soll sich ja auch so quasi von der Levade entwickeln. Also, mhm. das geht auch, das beginnt alles eben mit der Handarbeit. Und dann, wie ich auch schon vorher erwähnt habe, wenn, wenn man die Handarbeit immer mehr so quasi das Pferd dann schon so gute Handenbiegung hat und weiter unter den Schwerpunkt federt und immer mehr am Platz so quasi äh, bleibt, dann beginnt sich, wenn das Pferd dafür geeignet ist, äh, sich das Pferd einmal von Boden mit der Vorhand zu erheben. Mhm. Und das muss man halt natürlich sofort loben und an dem probiert man halt dann äh, mehrmals in der Woche Anzusetzen. Mhm. Aber auch diese ganzen Schulen über der Erde brauchen genauso lange in der Ausbildung wie die Schulen äh, auf der Erde.
1: Mhm. Also durchaus ein Jahr, bis das mal
0: sitzt. Das reden wir eben genauso von bis zu sechs Jahren, Ach bis so, dann vielleicht vorführungsreif okay. ist. Okay. Mhm. Ja, also, also auch so, auch die Schulen über der Erde, sagt man genauso, ist dann das Pferd so um die zehn Jahre, mhm. dass das dann eben in der Vorführung vielleicht einen perfekten Schulsprung zeigen kann. Aha,
1: also verstehe ich das jetzt richtig, das tut man dann parallel, den Pferden lernen zu?
0: Genau, genau, das lernt man dann parallel und wenn sich ein Pferd mehr für die Schulen über der Erde eignet, dann ah. forciert man auch diesen Sprung mehr, okay. weil jedes Pferd wird ja bei uns äh, als Spezialist, Spezialist ausgebildet. Mhm. Das heißt, entweder eignet er sich mehr für die Schulen auf der Erde oder für die Schulen über der Erde.
1: Verstehe, also die werden da schon spezialisiert in jüngeren. Ja, Jahre. genau,
0: genau, in der, genau, richtig. In, okay. der, in der Ausbildungszeit wird dann das Pferd eben auf einen Programmpunkt oder einen Schulsprung spezialisiert.
1: Ich finde es ja toll, dass Sie so viel Zeit haben, auch die Pferde auszubilden. Man muss natürlich auch sagen, dass vielleicht auch noch vorab für jene, die Libizaner nicht kennen, das ist natürlich eine Rasse, die, wenn sie so sorgfältig angeritten wird, ja sehr, sehr lang im Betrieb. Bist, oder?
0: Genau, das ist eben auch die Philosophie von der klassischen Reitkunst, dass die eben nicht dann nach zwei, drei Saisonen vielleicht entweder kaputt sind oder keine Lust mehr haben, die Vorführungen zu bespielen und man bräuchte da irgendwie äh, Kraft und Gewalt dazu, um die zu irgendwas zu zwingen, sondern wir müssen ja und achten stets drauf bei der, bei der Ausbildung, dass das eben ja, das Pferd das Tempo vorgibt das Pferd mit Freude bei der Arbeit jeden Tag da ist, damit eben die Pferde dann bis ins hohe Alter, bis 25, 26 in der Vorführung eben zu zeigen sind. Okay. Wir haben heuer jetzt dann das dritte Pferd, schickt man heuer in Pension und alle drei sind 26 Jahre <lacht> alt, waren sogar Anfang des Jahres auch noch mit auf Tournee, das heißt, die sind aktiv, voll Freude mit eben auch in den Vorführungen und auf der Tournee gewesen und das zeichnet oder gibt uns immer wieder das positive Feedback zurück und die Antwort, dass unsere Ausbildung dann eben auch, auch passt und die Pferde sich wohlfühlen. Mhm, schön, Wenn die ja. so lange gesund erhalten bleiben.
1: Ja, bevor wir noch zur Kobett kommen, wollte ich nochmal zur Levade fragen, wie da eigentlich die Hilfengebung ist. Kann ich mir das vorstellen, wie die Zirkusdirektoren in der Mitte die praktisch die, die Gärte oder Peitsche nach oben ziehen oder macht man das mit der Hand Na, oder gar macht nichts. man das wie kann man das
0: Also auch, auch solche, also auch die ganzen Schulen über der Erde ja. werden hauptsächlich selber mit dem äh, Gewicht und mit dem Sitz und mit dem Schenkel geritten. Mhm. Äh, natürlich kommt dann auch die Handanwirkung ein bisschen dazu, die leichten Paraden auf der Hinterhand dazu, mhm. aber das Wichtigste ist, dass man dann immer mehr, was man zum Schulsprung oder zum Punkt dann hinkommt, wo das Pferd den Schulsprung ausüben soll, dass man sich selber als Reiter immer mehr auf die Hinterhand so quasi belastet, äh, gerade in der Levade dann beide Waden auch wieder ein bisschen abwinkelt und dann das Pferd so quasi mitten Sitz und mit der leichten Handeinwirkung äh, mehr am Platz lässt. Mhm. Und dann weiß das Pferd so quasi eh auch schon, weil es natürlich zuerst bevor sie ja unterm Reiter geritten wird, die, der Schulsprung, äh, wird ja auch der Schulsprung einmal ein Jahr oder zwei Jahre an der Hand gezeigt. Mhm. Okay. Und dann kommt erst der Reiter drauf.
1: Verstehe. Und dann sind wir bei der Courbette Was kann ich mir da mhm. darunter vorstellen?
0: Die Courbette ist der Schulsprung, wo das Pferd ganz steil eben mit der Vorhand nach oben geht mhm. und dann drei bis vier oder sogar auch fünf Sprünge beidbeinig nach vorspringt. springt. Mhm.
1: Und das entwickelt man aus der Levade oder wie, wie wird das
0: Genau, jeder, es ist ja auch wichtig, weil jeder Schulsprung geht ja sogar, Er soll sich aus den Hanken heraus äh, entwickeln. Er soll ja bei jedem Schulsprung nicht mit einer steifen Hinterhand einfach nur irgendwie in die Höhe springen. Mhm. Äh, Darum ist eben wichtig, dass man immer im Hinterkopf hat als Reiter, dass eben die ehrliche Hankenbiegung, dass man die zuerst fördert. Und dann, wenn das Pferd selber anbietet, dass sie eben mehr und höher in die Luft gehen will und kann, dann fördert man das natürlich. Mhm. Aber die, die, die Hankenbiegung ist für jeden Schulsprung, bevor das Pferd dann entweder für die Corpette oder auch für die äh, Capriole wegspringt, ist diese Hankenbiegung, die Versammlung, das Allerwichtigste.
1: Mhm. Und jetzt kommen wir zur Capriole. Ist das die Königsdisziplin der Hohenschule?
0: Na, ich glaube alle, alle, drei alle drei Schulen über der Herden sind Königsdisziplin und schwierig für Reiter und Pferd. Die Cabriole ist für mich, sage ich jetzt einmal, nicht der schönste Sprung, aber ist der, ist der Schulsprung, den ich schon als Bereiter gelehrt bekommen habe und ich auch selber durchführe mit meinen Pferden und ja, Darum bin ich in den Schulsprung, kenne mich sicher mehr aus als in den anderen zwei Schulsprüngen.
1: Okay, dann erklären Sie mir mal, was das <lacht> genau ist.
0: <lacht> also die kapriole ist der Schulsprung, wo das Pferd mit allen vier in die Luft äh, springt. Ja. Und dann, wenn das Pferd mit der Schulter oder mit dem Widerriss am höchsten Punkt ist, soll es eben mit den Hinterbeinen nach hinten ausstreichen, mhm. nennen wir das. Mhm. Und da ist halt eben korrekt, wenn das eben bergauf passiert, das heißt, wenn, der, wenn die Schulter eben wirklich höher ist yes. als die Hinterhand, mm -hmm. äh, dann ist eine korrekte Kapriole.
1: Mm -hmm. Jetzt brauche ich Sie gar nicht mehr nach Ihrer persönlichen Lieblingslektion genau. fragen, das haben Sie schon <lacht> genannt. Ist das auch die Lektion, die Sie am liebsten den Pferden beibringen oder ist das zu anstrengend?
0: <lacht> Nein, also das ist sicher, wenn Sie ein Pferd für die Schulen über der Erde eignet, ist das sicher meine Lieblingslektion. Mm -hmm. äh, so die Schulen auf der Erde, da bringe ich den Pferden sehr gern die, die Seitengänge bei, aber genauso, wie gesagt, es gibt jetzt auch keine Lektion, die ich nicht gern reite. Jede Lektion, <lacht> die korrekt entsteht und dann das Pferd ein tolles Gefühl gibt, die, die reitet man auch gern.
1: Okay, ich habe gelesen, Sie haben mit Ihrer Frau selber auch drei Pferde, sind das auch Libizit? <lacht> Sind das auch Libizaner?
0: Nein, sind es leider nicht. Das ist ein Pony und dann zwei Warmblüter.
1: Mhm. Das heißt, die Libizaner sind Ihre Lieblingsrasse? Oder? Ja. ja, auf jeden Fall. Ka kann man eigentlich diese hohe Schule nur mit Libizaner reiten oder bringen Sie das auch Ihren Warmblütern bei oder Ihrem Pony?
0: Ich bringe meinen Warmblütern deswegen nicht bei, weil dann vielleicht meine Frau etwas zu viel Angst davor hätte, wenn sie das dann <lacht> <lacht> irgendwann einmal machen würden, so wie hinten reiten, wenn es lustig sind. <lacht> <lacht> Aber man kann, man kann sicher auch einen Warmblut beibringen.
1: Okay. Sie haben ja auch gemeinsam einen Sohn und, und eine Tochter. Eine Tochter auch, gratuliere gena, gena, Würden danke. Sie Ihnen beiden, die Tochter kann das ja jetzt auch machen, die ja. gleiche Karriere wie dem Papi? empfehlen einzuschlagen oder würden Sie, wenn Sie so jung wären, nochmal was anderes lernen?
0: Nein, also auf jeden Fall. Für mich ist die Spanische nach meiner Familie das Wichtigste in meinem Leben und auf jeden Fall würde ich das meinen Kindern genauso dorthin führen.
1: Und Sie haben jetzt eine wunderbare Familie, Sie sind Oberbereiter. Gibt es mhm. da noch einen Lebenstraum, den Sie erreichen möchten? Weil ich glaube, in der Hofreitschule ist Oberbereiter das Höchste, oder? Was gäbe es dann noch?
0: Na, Es gibt auch schon noch den ersten Oberbereiter. Ah, okay. Das ist natürlich in... Natürlich noch ein Ziel, aber sonst bin ich, muss ich sagen, schon sehr stolz, was ich mhm. bis jetzt schon erreicht habe. Bin glücklich, dass ich eine gesunde Familie habe und okay. sehe ist jetzt aber schon, gerade in der Hofratsschule, auch als meine Aufgabe, dass ich meine Erfahrung und mein Wissen an die jungen Reiter weitergebe, weil es soll ja genauso, wie ich von den ehemaligen Oberbereitern und Bereitern gelernt habe, soll ja die Spanische noch einmal 460 Jahre oder noch länger äh, weitergehen. Und darum sehe ich das jetzt einmal als meine wichtigste Aufgabe, dass ich die Erfahrung und das Wissen einfach weitergebe.
1: Mhm. Das hoffen wir natürlich auch, dass sie 460 Jahre zusätzlich weiter besteht mhm. und mehr. Ähm, jetzt genau. brauchen Sie mir nicht die ganzen Auftritte der nächsten 460 Jahre von Ihnen <lacht> erzählen, aber was sind die nächsten großen Events, wo man sie sehen kann beziehungsweise auch Ihre Kollegen?
0: Äh, ja, also Wir haben jetzt noch bis äh, 6. Jänner regelmäßig unter der Woche das Normal Morgen Training, mhm. äh, die Morgenarbeit. Äh, dann am Wochenende haben wir unsere klassischen Vorführungen. Äh, zu Weihnachten hin haben wir auch die so große Gala-Vorführungen, mhm. wo wir nicht nur fünf Programmpunkte von unserem äh, Vorführungsrepertoire zeigen, sondern sieben Programmpunkte. Mhm. Und ja, das ist jetzt der Ende des Jahres, ist halt noch, sag ich jetzt mal, ziemlich viel zu tun, aber auch schön, weil die Stadt ist voll, die Halle ja. ist jeden Tag voll, da das reitet man natürlich umso lieber.
1: Ja, was sind denn die zwei zusätzlichen Programmpunkte, die jetzt angehängt wurden?
0: Also wir zeigen jetzt äh, bei eben den normalen Vorführungen haben wir die Schulen über der Erde und die also die Handarbeit und die gerittenen Schulen über der Erde in einem Programmpunkt. Mhm. Das wird bei der Gala-Vorführung äh, sind das zwei verschiedene Programmpunkte. Und dann haben wir noch, was wir dann immer wechseln, eben geht er ja dann nicht jede Woche ein Bade Deux oder ein Solo unter langer Zügel. Und dann haben wir eben noch, auch noch alle Gänge und Touren. Äh, also wir haben ja sieben Programmpunkte mhm. und bei den äh, normalen Vorführungen zeigen wir eben davon fünf. Und bei den Gala-Vorführungen haben wir sieben.
1: Mhm. Ja, dann wünsche ich Ihnen da sehr viel Spaß. Trotzdem noch eine ruhige Adventszeit, wenn soweit es geht. <lacht> und Dankeschön. wünsche Ihnen natürlich frohe Weihnachten im Namen aller Auftrabhörerinnen. Alles Gute. Danke,
0: wünsche ich ebenso. Frohe Weihnachten.
1: Und wenn euch diese Auftrab-Folge gefallen hat, ja dann würden meine Weltschis und ich uns über eure Unterstützung unseres Podcast-Projektes freuen, indem ihr Auftrab auf YouTube, Spotify oder der Podcast-Plattform eurer Wahl liked und am besten den Podcast auch gleich abonniert so könnt ihr auch keine Folge mehr verpassen. Vor allem aber bleibt auf Trab bis zum nächsten Samstag. <lacht>